0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a esta su edición especial de La Voz del Pueblo MX. Hoy tengo el gusto de presentarles a un par de amigas muy entrañables que me estarán ayudando el día de hoy con este tema que se viene bastante denso, un poco especial, un poco pesado, está lamentablemente en tendencia, hubo por ahí un caso de una chica en Monterrey que eh, lamentablemente perdió la vida a manos de algunos rufianes que se aprovecharon de sus circunstancias. Antes de pasar a esto, saludo con mucho gusto a mis amigas de toda la vida, <risa> Areli Claro y Sandra Díaz. ¿Cómo están? Estamos del pueblo de MX.
1: Hola, hola chicos, hola Francesco, un gusto estar acá contigo compartiendo los micrófonos
2: <ríe> <ríe> en este
1: tema tan este, espinoso, pero interesante también para debatirlo. Así es,
0: Buenas gracias.
2: Noches. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Que, bueno, está padre porque estamos aquí reunidos como amigos, pero que pues también es algo. Eh, creo que triste, ¿no? Y que también de repente te llena un poco de, con ese sentimiento de impotencia en el que dices, ya no puedes salir seguro porque ya no sabes si vas a regresar a tu casa. ¿no?
0: Así es. Ya lo estás
1: en Monterrey, perdón, Francesco. Sí, Entonces, sí, sí. En, en primera fila. Exactamente. Puedes contar.
0: Exactamente, amigos, pues ahí está también ellas. Pues son mujeres en específico, no es algo de género que estemos haciendo una división aquí, ni cuota tampoco, es simplemente una opinión sincera de amigas que nos pueden llegar a, a preocupar, como usted tiene sus amigas, sus eh, hijas, madres o hermanas que están uh, sufriendo este tipo de situaciones al interior del país, del lugar donde radica. Pues el día de hoy precisamente vamos a hablar no solo de este caso, sino de muchos más que surgen en el resto de la República Mexicana. Ya hay un precedente muy importante de todas estas eh, agresiones hacia las mujeres que realmente eh, pues indignan a muchas. Vemos todas las marchas que han sucedido a lo largo de todos estos años en las capitales principales de los estados de, de México Querétaro, Ciudad de México, Guadalajara, en Monterrey, eh, precisamente donde hoy en día está ocurriendo este caso muy sonado, y muy en el radar de la noticia uh, de los medios, lamentablemente no se dan a conocer muchos casos más que también están existiendo en este momento, porque también existe la cultura de la no denuncia, lamentablemente, no muchas mujeres se animan a denunciar a sus agresores, si es que corren con la fortuna de permanecer con vida eh, ¿qué es lo más preocupante amigos al respecto de esto eh, quiere decir que como sociedad nos estamos yendo al caño que realmente estamos construyendo como sociedad con este gobierno y con los que han pasado anteriormente una bola de nieve que nos va a caer a todos en algún momento hasta dónde creen que podamos llegar con esta inseguridad o estos ataques directos Uh, pues en específico ya a nuestras madres, a nuestras hermanas, nuestras parejas. Y es un ataque directo, porque realmente antes se oía un caso lejano, ¿no? Pero ahora tú te darás cuenta que puede ser algo que esté pues tocando a tu puerta lamentablemente. Vamos primero con mi amiga Areli. Adelante Areli, ¿cuál es tu opinión al respecto de esta inseguridad que vivimos en el país?
1: Híjole, creo que, como comentas, no está súper complicada la situación actual y creo que por lo mismo tengo como sentimientos y, y, e ideas un poco encontradas al respecto, porque, no sé, me encontraba por ahí, creo que era la semana pasada, cuando recién empezó a, a comentarse este caso de, ya sabes, gente tirando, por ejemplo, tweets de, es que el gobierno nos está matando y irresponsablemente... Este, y, este, no nos cuidan y nos matan, etcétera, ¿no? Todas estas este, consignas que lanzan. Creo que sí justificadas por la frustración, ¿no? El hartazgo y el coraje de, de la gente que, pues, desafortunadamente ha tenido, ha pasado por la experiencia de, de perder a un ser querido, ¿no? En este caso, pues, mujeres. Pero por otro lado, creo que siento, no sé, o sea, estamos viendo un poco la situación de cómo, cómo está en este momento la, la inseguridad en el país, no solo para nosotros como mujeres, sino en general e irte y, y, ¿cómo decirlo? o sea, ponerte en una situación así de complicada en, porque, bueno, por lo que entiendo específicamente hablando de este caso, de esta chica de Dani eh, estuvo desafortunadamente en un lugar en medio de la nada, ¿no? al parecer en una carretera allá en Nuevo León, en medio de la nada o sea, ponerte en esa situación ¿no? Está bien complicado que esperes que la verdad no te pase nada. Evidentemente sí en un mundo ideal, ¿no? En una utopía es así de sí, podría andar en topless, en short y salir a darme la vuelta súper fresca en cualquier lado y que no me pasara nada, ¿no? Pero siento que un poco también la, no sé, la comunidad, la gente está dejando un poco de asumir su parte de responsabilidad, que si bien es cierto, creo que el gobierno tiene pues sí, responsabilidad en, en proveernos seguridad, este, en obviamente resolver los casos, pero, pero uno también como ciudadano como mujer, pues también tienes que tener un poquito más de sentido común entender los límites que hay desafortunados sí, pero pues es la realidad en la que vivimos y que no estamos asumiendo nuestra parte, siento yo entonces, no sé, no sé qué opinan ¿qué opinas, Alu? Bueno, con respecto a la
2: chica eh, pues solamente fue, fue como como comentarlo, ¿no? De que la habían dejado. Bueno, yo lo que empecé a escuchar fue que la habían dejado sus amigas, ¿no? En, en ese lugar. Y sí, pues es una, un sitio medio complicado. La verdad es casi puras empresas. Es como. Creo que son parques industriales, no estoy segura. Pero, o sea, la chica se quedó ahí, ¿no? Entonces muchas veces dicen, bueno, es que ¿por qué la dejaron ahí? Bueno, tú pues no sabes en qué condiciones, este, o ¿por qué se bajó? Si la bajaron, o cualquiera lo que estaba pasando, sobre todo porque ni siquiera le han hecho interrogatorio. A
0: ¿no? las chicas, ¿no? realmente a los testigos.
2: Ajá, o sea, los testigos ni siquiera, a los que estuvieron involucrados ni siquiera saben qué onda. Está muy raro, o sea, faltan muchas piezas dentro del, del caso, ¿no? Y no es posible tampoco que o sea que dentro de todo lo que sucedió hayan encontrado todavía otros casos que desgraciadamente también ya pues sí, o sea, las encontraron ya muertas,
1: etcétera
0: Sí, eh, bueno, realmente hablan ahí de una, una posible situación entre ellas lo cual le tuvo que orillar a, a, a bajarse del coche donde iba no, no sé Ajá. si un berrinche una situación de esas que es eh, no sé si común Llamarle de esa manera que surja en, en algún comportamiento de, de la chica que te dice, bájame aquí. Y realmente sí. la bajara, ¿no? O sea, realmente pudo haber sido... Sí, es
2: que sabes qué? que no quería mencionarlo así porque dije, Ay, bueno, bueno, es, es como revictimizarla, re
0: re ¿no? ¿no? <risa>
2: Entonces no va por ahí, pero realmente a veces tú, como, o sea, pues si o sea, tú estando ebrio no sabes cómo eres con las demás personas. Digo, no sé, a mí... Yo no sé cómo soy ebria, ¿no? O cómo les parece a las otras personas, pero si a alguien le, le cae mal, que se hace en el coche y simplemente te empiezas a poner impertinente, pues yo también digo así, como que, a ver, güey, pues ya, basta, ajá, ¿no? pero tina. tampoco, ajá, pero tampoco sería capaz de dejar a alguien en una zona como esa. O sea, mínimo, no sé, le hablas a sus papás o le hablas a, 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 a los hermanos, etc. Oye, está mal, eh, aquí te espero. Eh, no la voy a dejar aquí, ¿verdad? O sea, mínimo esperar a, a, a que pudieran podido recogerla. Creo que hubiera sido una mejor este, opción. Sin embargo, o sea, me parece algo absurdo que ni siquiera la gente que estaba cerca de ellas haya sido todavía eh, cuestionada al respecto, porque pues también tienen como que poquita parte de, de responsabilidad por todo lo que está pasando.
0: Sí, se habla de, de que eh, supuestamente estas personas que le acompañaban sus amigas, no sé si iba algún masculino, supongo que la persona del Uber o el taxi o la persona que las estaba llevando, eh, no, no sé al momento si era un particular, uno de sus mismos amigos o amigas, pero que realmente se les dio como ese cargo de conciencia y le enviaron un taxi pero pues obviamente pues, no lo tomó, no, lo, no la encontró como para llevarla a su destino. Entonces, eh, hay la voz del pueblo en las redes, estuve revisando tanto en Twitter como en Facebook, algunos comentarios que decían, las amigas son las culpables, otros decían que los papás dónde estaban para cuidarla, otros dicen efectivamente que uno corre sus riesgos propios al momento de exponerse a esas situaciones, otros dicen efectivamente que pues es una cuestión de inseguridad que pasara el escenario, que pasara en esas eh, circunstancias, en la zona insegura, eh, pues le iba a poder pasar algo a su seguridad, como lo que lamentablemente ocurrió. Ya el día de hoy se confirma que es encontrada al lado de un motel en una cisterna no se tiene más datos al momento si ahí eh, pereció en la cisterna o realmente fue un lugar donde únicamente se despojaron pues de sus restos eh, pues muy lamentable eh, estaremos dando el, el seguimiento precisamente a esto pero no sé cuál sea su opinión al respecto de, de qué procedimientos puede tomar uno por lo mínimo como con los amigos que consideras cercanos Digo, yo por lo menos sí he convivido con ustedes directamente. Y casi. Si ¿Sí nos
1: ponemos impertinentes, ah. nos ponemos así de. Nos ponemos sí. a, este, aptas para. Bájate del carro ahora. ¿no? ahora, ahora.
0: Sí, algunas
2: veces alguna nos hemos puesto así como para que tú digas. Ay, no sabes que ya es Bájate, ya bájate de aquí. No, no puedes seguir aquí.
0: No, creo que no es el caso. Sí me han tocado mujeres que se me han puesto de. Bájame aquí pero han sido dos o tres ocasiones a lo mucho, y creo que dos de la misma persona, ¿no? Entonces, realmente eh, es muy raro, creo que incluso es una frase hasta trillada en algún momento, y pues eh, genéricamente se utiliza irresponsablemente, ¿no?, como para, para subsanar una situación que, que bien se puede ir puliendo ahí a lo mejor en, en el mismo coche o, o siquiera decir, párate aquí y vamos a platicar, ¿no? que vamos muy tensos en la manejada y, y te vayas a enojar con alguien y le des un cerrón y choquemos creo que sí ocuparíamos eh, pues con reconsiderar esas acciones con ustedes por lo menos nunca me tocó más bien siempre nos encargábamos de monitorearnos en los trayectos de los taxis cuando ustedes iban y yo venía o si yo es que yo traía el coche, pues me, a lo mejor me daba tiempo de irlas a dejar a su destino, pues no había ningún inconveniente, pero, pues creo que cada, cada quien está con los amigos que le convienen y que le agradan, y en este caso, pues, eh, yo sí veo que sus amigas no correspondieron a ese sentimiento, eh, pues que realmente de debería existir esa empatía entre mujeres, de dilucidar que realmente pues una frase esconde mil palabras al mismo tiempo y que el hecho de decir bájame aquí no quiere decir explícitamente que la bajes ahí ¿no? más bien el bájame aquí es me está molestando una actitud que estás tomando en este momento y quiero que pare ¿no? porque si no pues voy a tener que abandonar el, el vehículo o a ustedes que me están haciendo daño de alguna manera o si yo estoy haciéndoles daño con mis comentarios y mis acciones, eh, ustedes no son lo suficientemente tolerantes como para aguantar esa actitud de mi parte y ponerme en mi lugar, un sitio, calmarme o ponerme a dormir y entregarme hasta mi destino para que yo llegue segura, ¿no? Más en esa condición, pues que ya se vio ¿no? vulnerable esta chica porque dice, se dice en la investigación, que fue a una de estas empresas precisamente a pedir ayuda, entró y después de ahí ya no salió. Entonces seguramente algo al interior de esta empresa pasó, eh, que después se la llevaron y sembraron el cuerpo o, o se hicieron de este cuerpo en específico eh, en esta cisterna. Ya ha pasado mucho en Necatepec también, hay muchas desapariciones de mujeres que, desa que desafortunadamente son encontradas en los canales cercanos o incluso en fosas clandestinas al interior de, de casas. ¿no? no tenemos aquí la figura de asesinos seriales, pero como tal existen y, y pueden estar hasta muy cerca de nosotros, no sé si ustedes eh, tengan alguna consideración al respecto de los, lo que les acabo de mencionar ustedes se expondrían de esa manera por lo menos eh, ya son mujeres maduras, yo creo que si en su adolescencia o su eh, edad más eh, joven tuvieran este tipo de actitudes y cómo los sobrellevaron ¿A Arely ¿Mm?
1: Sí, o sea fíjate que sí, haciendo como un ejercicio de retrospectiva este, Ahorita, ahora sí que ahorita en, en, Con la madurez que tengo ahorita ¿no? Y en el momento en el que me encuentro Ahorita de mi vida Hasta cierto punto me es muy fácil decir Este Cómo se expuso y qué irresponsables Y hay las amigas O hay los papás, pero fíjate que ahorita que lanzas Esa pregunta, se me viene a la mente Una vez en la prepa justamente Ahorita me va a escuchar mi mamá Porque aparte está <ríe> Estoy en la casa de mi mamá no Y este en la, en la prepa quería ir a, a un, en ese, corría el año de 1990, ¿verdad? Y en ese entonces se llamaban discos, muchachos. Eh, para todos los millennials, este, jóvenes que nos estén escuchando, el ir al bar o ir al antro, era ir a la disco en mis tiempos. Y este, y me acuerdo que me escapé, me escapé, o sea, me, este, ya dejé como que, sí, sí, ya nos vamos a dormir. Apliqué la de... Este, toda bien maquilladita, pero con la pijama encima Y decía, ay, tengo mucho sueño, ¿no? Ya, me tapé toda Y ya cuando me aseguré de que estaba, este todas las luces apagadas, etcétera Me salí, ¿no? Me salí este, y me fui a, a la famosa disco, ¿no? Con, este, con unos vecinitos de, de pues sí, de, de la calle donde vivía Pero que aunque yo los conocía de, a lo mejor algunos años Porque íbamos casi en... en en grados similares de, de la escuela, este, pues realmente me fui con dos tipos. Para acabar pronto el cuento, me fui con dos tipos, ¿no? Y el barecito, bueno, en la entonces eran 30 minutos, 40 en auto, ¿no? Y me fui con esos dos. O sea, ahorita que lo pienso en retrospectiva, sí uno, uno sí que es bien irresponsable, la verdad, a esa edad. Entonces creo que, bueno, para acabar rápido esta, esta historia, fui y me regresé con ellos. Pero justamente ya cuando estaba en la disco y todo esto, pues claro que agarras la fiesta y ya quería aplicarla de déjenme pos, me quedo, ¿no? O sea, un poco el caso similar de lo que pasa con esta chica, ¿no? Pero ellos que sí eran como mis vecinitos y todo y pues sí me conocían de, de algún tiempo, dijeron, no, no nos podemos ir sin ti, o sea, no, nos vamos contigo, ¿no? Porque era claro, o sea, de ahí, ¿cómo me iba a regresar a, a casa? Porque, les digo, eran 30 minutos, ¿no? 40 en auto. Entonces, sí, la verdad es que es, es bien complicado, o sea, ya cuando, cuando lo ves en, en perspectiva. Y yo me iría un poco más hacia atrás y a lo mejor está un poco como, pues, injusto juzgarlo desde esa perspectiva, pero sí es el aplicaré la de, ¿y dónde estaban los papás, no? Porque a lo mejor en mi caso, sí, creo que fue la única vez, por lo menos a esa edad, yo tenía... 15, 16 años en ese entonces cuando me es que apliqué esa escapada Fast and Furious y este y eran con unos tipos que ya habían salido de la prepa, o sea, estos chavos tenían 18 20 años ¿no? O sea, y dos personas o sea fácilmente en una cachetada sientan ¿no? y ya no no, no sabes de ti entonces, este, pero ahí yo creo que la, la verdad que lo que pues sí ayudó mucho, por lo menos en mi caso muy personal, fue que en mi casa sí me traían bastante cortita y es de... O sea, yo creo que yo a lo que le tenía miedo realmente era la reacción de mi mamá, ¿no? De ah, nada más no te encuentro en la mañana, ¿no? O se dé cuenta que, que no estás, etcétera. Este, pues fue lo que por lo menos ahorita puedo decir que me mantuvo a salvo, ¿no? O sea, esa, esa, esa parte sí estricta de... Tienes que llegar a tu casa y, o sea, tipo, si no, no, no puedes salir, pero sí, sí estaba muy al pendiente de siempre, ¿no? De en dónde estaba, con quién estaba, vamos por ti, te vamos a dejar, etcétera, ¿no? Y eso, pues, ya tiene hace algunos ayeres, ¿no? 20 años, más o menos, 5 años. Entonces, sí, es un poco preguntarse, pues, los papás, ¿no? No sé por qué. Es lo que les decía, hacer un poco el ejercicio de retrospectiva y decir, o irse más bien, a, más atrás de la situación ya donde, ay, pues es que la dejaron ahí las amigas. Es que uno a esa edad es irresponsable, pues, ¿no? O sea, tienes 16, 17, 18 años y tus amigos son igual de torpes y brutos que tú, ¿no? Entonces tampoco piensan realmente uno a esa edad si sí, no piensa en las consecuencias. Entonces realmente la parte adulta es que en este caso, pues los papás o en donde se hizo la fiesta, a lo mejor si no había más gente ahí, era tipo decir, no, pues no, no se pueden ir, ¿no? O no se puede ir, no se va, ¿no? Yo me ponía a pensar, bueno, ¿yo qué hubiera hecho si hubiera estado en la fiesta o algo? es de, Pues no te vas, ni modo, o sea, no te vas y mejor te quedas, no sé, te encierro o algo, pero a lo mejor se enoja contigo de por vida, se enoja contigo unos días, unas horas, lo que sea, pero estaría, o sea, la chica estaría. Si alguien... Te hubiera puesto en ese plan de pues no, no te vas y a ver cómo le haces, pero no te puedes ir así y no hay nadie que venga por ti o no te podemos ir a dejar, pues mañana amanece y ya en el día va, haces lo que quieras, ¿no? No sé, son como muchos, muchas cosas, él hubiera, ¿no? Pero sí, creo que eh, vuelvo a lo mismo de... Cada uno actualmente con la conciencia social que ya deberíamos de tener de la situación de inseguridad actual, deberíamos tomar nuestra parte de, de responsabilidad y empezar a hacer la parte que nos toca como, como mujeres, como padres, como amigas, como amigos, no sé. No sé cómo opinan ustedes. ¿Qué opinas, salud Bueno, pues es que, bueno, yo no te... bueno, es que yo no puedo hablar por ahora sí decidirme.
2: Dar es que yo tengo hijas, ¿no? Por ejemplo, pero pues mi sobrina. Por ejemplo. Entonces, digo, el tan solo saber que puede pasarles algo, etcétera, es como siempre estar más alerta. Y si desgraciadamente ya no, pues es que ya no puedes ver como si vas a estar seguro en algún momento, si te garantizan que tu que tu persona no corre peligro. Desgraciadamente ya no es así. O sea, hay que cuidarse y no... Al momento, digamos, en esta fecha de hoy, 22 de abril, no estoy segura qué va a pasar después, pero yo lo sigo viendo y supongo que se van a seguir... O sea, va, desgraciadamente van a seguir ocurriendo cosas. Entonces también, como dice Arely, creo que también está en nuestras manos como ser un poco más responsables, decir, híjoles, es que ya no se puede salir eh, Digo, sin arriesgarte, digo, claro que puedes salir, pero tú sabes que se corre un riesgo en determinadas horas, si no estás constantemente, no sé, monitoreándote con otra persona que sepa que estás en ciertos lugares. Y realmente, digo, también haciendo como esa retrospectiva, eh, digo, mi, también me traían un cortita en mi casa y de repente era, no, pues no puedes este, llegar después de esta hora, ¿no? Las clásicas a mí era a las dos mi mamá ya me quería en mi casa. Entonces, algunas veces te sientas, y digo, no, es que no, que dile que no, que no seas mala onda, invéntale algo, ¿no? Pues sí, o sea, lo menos era inventarle algo a mi mamá. Pero como dice Lely, era, eh, o sea, le tenía yo más miedo a la reacción de mi madre, de decir, híjole, es que si se da cuenta que le estoy mintiendo, ¿cómo me va a ir después, no? Y también, pues digo, a veces, en, en alguna ocasión, que era una de mis amigas, y no recuerdo quién fue ahorita, ahorita me estaba acordando justamente, me dijo, es que eh, te ayúdame, mi mamá va a marcar a tu casa y va a decir que estoy contigo, tú le vas a decir que sí. Yo no, ¿cómo que? Yo no puedo hacer eso, no recuerdo ella dónde se iba a ir, pero le dije no puedo, o sea, no, no puedo hacer eso porque si a ti te pasa algo, eh, y creo que iba a ir a ver a alguien que había conocido por internet o una cosa así, le digo, si a ti te pasa algo, obviamente, pues yo no... Yo voy a decir que sí, que aquí estabas y me voy a meter en un pedo. Le digo, yo tengo que cara le voy a decir a tu mamá, pues sí, aquí estaba. Pero yo le dije que aquí iba a estar, pero no estaba conmigo, ¿no? Entonces creo que era más el miedo a, a cómo era la reacción de mi mamá y eso. Y pues digo, ahorita desgraciadamente ya tienes como que decirle, ¿no? Así a las personas, oye, cuídate porque no puedes pasar por aquí. Es que por aquí está inseguro entonces si tú de algún modo ya pues lo sabes como para qué te arriesgas pero igual pues sí o sea, volvemos a lo mismo, eso es como un círculo
0: bueno ahí Sandra entonces para complementar tu idea eh, yo siempre, bueno ya te conocí un poco más grande también y, y siempre vi que tú no un poquito más
1: grandecitas,
0: tú no faltabas, bueno tú no faltabas no, no te gustaba quedarte en otro lugar que no fuera tu casa ¿no? Por ejemplo, esa era como tu, tu cultura de, de no faltar a tu casa, llegaras a la hora que llegaras. Pero aquí el tema es eh, al respecto de la de esa inseguridad que, que viven las mujeres el día a día por esa posición que muchos entienden como eh, debilidad, con esa susceptibilidad a que puedan ser atacadas de manera... Uh, violenta por un hombre, por el género masculino, a lo mejor incluso por otras mujeres también, por esa susceptibilidad o esa, eh, no, no quiero llamarle debilidad que pueda llegar a entender una persona como, como esto, no como una debilidad, sino, sino que abusan de, de esa circunstancia ciertas personas, como por ejemplo pues el agresor de esta chica eh, ¿crees que ha permeado al día de hoy en Monterrey? Digo, no sé qué tanto salgas o qué tanta interacción tengas con, con las personas de Monterrey por lo menos mujeres que digan al día de hoy ya no salgo sola o ya no quiero ir a tal lado por estas situaciones que están pasando o realmente no lo, no lo habías considerado tú viviendo en Monterrey?
2: Mm, pues yo realmente... Mm, creo que hasta este momento sí ya me da miedo decir ah, sí voy a pedir un Uber. Antes se me hacía muy común porque bueno, yo no tengo coche, ¿no? Entonces para salir, si sí yo yo necesito salir entre semana o, o así. Necesito pedir Uber. Entonces, mm, normalmente digo a mí era lo que se me hacía más seguro. Y yo empecé a utilizar Uber en esta... Pues sí, sobre todo ahorita por la pandemia ya no he utilizado el transporte público normal. Pero ahorita ya, digamos, que si cuando empezaron a sonar más este, como que los casos aquí, ya sí me empezaba como a... Pues sí, a, 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 a cuestionar, ¿no? ¿Qué tipo de persona podría estarme recogiendo en un Uber? Entonces siempre estoy ya al pendiente ya de las placas, confirmo muchas cosas entonces eh, digo me, me le mando mensaje al, a, hacia la persona a la persona que te voy a ver sí. etcétera o para mínimo para que sepan que ando fuera. entonces este sí digo como que me, en este momento ya cuando empezaron a sonar más eh, seguido lo, los casos etcétera sí ya a, al menos sí, sí, sí sentí que era una necesidad ¿no? de algún modo de estarte monitoreando con, con la gente que conoces, mínimo para que sepan dónde estás. Porque...
0: O sea, en sí, sí, tuviste pues, alguna repercusión, digamos, psicológica, por lo menos el miedo del, del momento como cuando empezó la pandemia, ¿no? De, de limitar esa movilidad y esa interacción con la gente por, pues, por esta sensación de inseguridad que puedes decir pues a lo mejor soy la siguiente, soy el siguiente que está corriendo peligro con esta cuestión aquí en Querétaro por lo menos eh, lo que está más cerca o está más en auge es la interacción con la delincuencia de que se expresa mucho más en el lado de Guanajuato que permea un poquito para acá que, que segrega un poco a la población de ese estado hacia Querétaro por la misma situación de violencia que existe al interior, por lo menos de Celaya, ¿no? Que es lo más cercano. Eh, eso es lo que llegan las noticias. Habrá gente de Celaya que diga, no, sabes qué, es puro cuento. Aquí no pasa nada. Hay delincuencia como en de todos lados. Pero realmente, ¿a dónde vamos? ¿Qué consejos podemos darle? Bueno, ustedes como mujeres un poco más maduras, no le estoy diciendo viejas, eh, pongan ahí atención, un poco maduras al respecto de, de cómo cuidarse a las chicas que puedan llegar a estar viendo este programa. ¿Qué consejos podrían darle? ¿Qué ha resultado exitoso para ustedes al momento de salir e interactuar con sus amigos y llegar a su destino de manera segura? La básica es... Eh, me avisas cuando salgas, me avisas cuando vengas, ¿no? Pero, ¿qué otro tip por ahí le podrían dar a las chicas que nos están viendo el día de hoy? Arely.
1: Pues, híjole, yo ahí, primero voy a aplicar la de no hagan lo que hago, sino lo que digo, ¿no? A, a mí la verdad, lo que, en, en el, lo que les decía, ¿no? Cuando, en mis juventudes, este, queridos y queridas este, oyentes, este, realmente no, siento que era como muy intuitiva y siempre a pesar de que llegué a relacionarme con gente que no conocía tanto siempre, yo sí siempre me guié por la vibra y la verdad afortunadamente aquí estoy y me fue bien ¿no? y creo que lo que les decía, mirando un poco hacia atrás sí me puse en riesgo muchísimas veces, bueno no muchísimas, muchísimas, pero sí, varias veces y, y no, bueno ahorita definitivamente sería este lo que les decía hace un rato ¿no? en la idea anterior que era si no sabes cómo regresarte, si ya, ya no traigo dinero, la pila, lo que sea, preferible, o sea, yo creo que mil veces ahorita los papás de esta chica de Van y las amigas, hasta las enemigas, no sé, este, preferirían haberle dicho te quedas, o sea, no, no te vas, ahí donde ya estás segura, donde estás enfiestando, en donde sea que estés, ahí quédate, o sea, no importa, no pasa nada, o sea, Obviamente sí va a ser el regaño, ¿no? Un poco lo que decíamos, este Sandra y yo ahorita del miedo, de me van a regañar y no importa. O sea, empiecen realmente ya a, a razonar y a interiorizar las consecuencias, porque, o sea, vean lo que le pasó a esta chica, ¿no? A lo mejor pues y, igual capaz ya estaba muy alcoholizada y ya no estaba tomando buenas decisiones, pero bueno, para todas las personas que nos están escuchando y que son esas amigas, esos amigos, esos papás, etcétera, es mejor quédate en donde ya estás no, seguro. Y, no y no arriesgarse so, ahorita definitivamente sí arriesgarse en la noche, en irte ya sea en un Uber por más precauciones que tengas yo diría no, no arriesgarte tanto y mejor quedarte en donde ya estás y, y viajar seguro cuando ya este tipo no sé es de día o pues la otra que creo yo que esa sería como mi postura si yo tuviera hijas o hijos es de pues háblale a tu papá ¿no? O a quien, ahora sí que a quien más confianza le tengas si y tienes una tía, un tío buena onda, este, un primo, un hermano, lo que sea, háblales, o sea, háblales y que vayan por ti, ¿no? Y compartir la ubicación que muchas veces, aun cuando tenemos esa acción activada, este, en los celulares, pero también si estás, o sea, vuelvo a la idea de esto, o al caso de esta chica de si te expones o ya estás en una situación de estoy en medio de la nada, ¿no? Porque parece ser que estaba en una carretera federal, casi a la orilla de una carretera federal a las 4 o 5 de la mañana, pues ya por mucho que estés compartiendo la ubicación de eso a que llegan a donde estás realmente, pues podrían pasar mil cosas, entonces para mí sería mejor quedarte donde ya estás o comunicarte por teléfono a, a, o sea, en el lugar en donde ya estás segura o seguro, desde ahí comunícate por teléfono y que vayan por ti sí te van a regañar, sí a lo mejor te van a castigar, a lo mejor te van a quitar privilegios, celular, etcétera, pero o sea, entiendan y, y comprendan que cualquiera de esas cosas no se puede comparar con lo que desafortunadamente esta chica le tocó vivir y que ahorita desafortunadamente pues ya no está, ¿no? Entonces, cualquiera de esas cosas creo que se podrían tolerar al compararlo con la situación actual que está viviendo la, la familia. No sé qué opinan ustedes.
2: Exactamente, y también considerar eso, ¿no? Porque a veces uno como... Adolescente, eh, creen que, bueno, crees que tus papás a veces son demasiado exagerados ¿no? en cuanto a cuidarte, en cuanto a estarte diciendo, oye, ten cuidado con esto, oye, esta persona no me gusta, etcétera. Y muchas veces los juzgamos como, ah, sí, no, ya estás viejo, ¿no? no sabes de lo que hablas, etcétera, etcétera. Pero ya viéndolo así, pues tus papás simplemente lo hacen por cuidarte, nunca lo hacen pues, por mala onda, creo, ¿no? Y a veces. Simplemente es entender que ellos tampoco los, eh, ¿cómo se llama? Los educaron, ¿no? Para, para criarte. Entonces, muchas veces eso es como que, escúchalo, ¿no? Escúchalo, escucha a tus padres, porque a veces muchas de esas cosas que te dicen es porque ellos ya lo vivieron. A mí, en lo personal, una vez mi mamá me contó que en el camión la bajó un tipo
1: sí. y ya
2: se la llevaba a un terreno baldío. Entonces, mi mamá, que así como que con toda la, pues sí, o sea, y ahí va así ella llorando, ¿no? Suplicándole que por favor la dejara en paz, ¿no? Que decía, bueno, es que no tienes hermana, no tienes mamá, etcétera Y así como que el chavo, o sea, yo creo que se tocó el corazón, etcétera Y pues la dejó ahí, ¿no? Pero ya cuando mamá me contaba eso, yo siempre estaba alerta de esas cosas, ¿no? Mi abuela también me contó muchas cosas así, que tuviera cuidado. Entonces, digo, a mí afortunadamente, digo, estuve siempre alerta y siempre fui una niña muy miedosa con respecto a eso, ¿no? pero siempre creo que tus papás no, no te dicen las cosas ni te están molestando por, por esa razón para los que luego te dicen no es que mis papás son bien gachos porque no me dejan salir o porque no me dejan ir a las fiestas o porque me dicen que son bien mala onda mis amigos o son mala influencia a lo mejor no los conocen bien pero pues simplemente los padres lo hacen por cuidarte, no por, por otra cosa y digamos que por, posiblemente a lo mejor en algún momento ella no, por miedo a no decirle a sus papás simplemente no, no quiso hablarles, ¿no? entonces también eso es parte de los papás que tienen que eh, pues escuchar a sus hijos, a veces no los escuchan ¿no? o se desesperan, entonces también es importante que ellos ap aprendan a escuchar a sus hijos y estén alertas y los, y los hagan conscientes de que hay muchos peligros ahorita ya eh, pues en la calle, no ya no es tan sencillo como antes, que simplemente este, pues digo... No, pues, o sea, no, no que esas cosas no pasaran, pero pues ya la gente está muy maleada, ya no es tan, tan fácil salir así solo ¿no? y simplemente sin decirle a nadie o, o simplemente que no, no estés alerta, ¿no?, de lo que puede suceder en la calle.
0: Si es que tenga la, pues, la capacidad de... Eh, recurría a sus padres en hasta en eso, no la ¿Sabe? confianza, la confianza de, de poder decir, sabes qué? Pues que ya la cagué, estoy bien pedo, me dejaron tirado aquí, instalado, y tal vez también salvaguardar por ahí, por lo menos la pilita, un mínimo de pila, no sé, el 20% para comunicarse o que te llamen, tener el teléfono prendido por ahí. Y a lo mejor un, una recarga, ¿no? De, de lo mínimo que quieras tú, 20 pesos, ahí como para estar mensajeando también con la gente. Eh, si es así, incluso si esto ya sucede y la mamá le dice, pues tú querías estar de pedota y ahora te chingas, pues también considero que este tipo de circunstancias que pueden parecer muy duras suceden, pasan y que realmente pues también ponen en riesgo pese a este tipo de circunstancias al a la persona no sea hombre o mujer porque creo que esto le puede pasar tanto a hombres como a mujeres realmente la inseguridad es pareja para todos eh, pero eh, pues ir si esta cuestión sucede y, y ustedes rompen ese vínculo de confianza diciéndoles tú es tu pedo, es tu perro y tú lo bañas pues eh, también puede llegar a resultar en, en algo fatídico como este Les he de confesar que yo realmente una vez viví una circunstancia como esta, no llegó a ser fatal, ni siquiera llegó a ser algo, algo que involucrara a mi amiga. Les cuento rápido, estaba igual en el antro, en, en la disco, como dice acá Arely, eh, Todo bien, en una fiesta, en un cumpleaños de una, una chica que andaba con, eh, conmigo en ese momento, que tenía una amiga que el cumpleaños el mismo día, que se llamaba igual que ella, no voy a decir su nombre porque si no voy a saber quién es, pero pues eh, esta chica, para empezar con texto rápido, era casada, tenía muchos problemas, se andaba como separando, entonces, eh, entonces traía en la mente esos temas psicológicos ¿no? aparte que era como tenía mucho la tendencia de, de gustarle mucho empinar el codo entonces en, en, esa, en esa fiesta, fue una disco allá en la Ciudad de México por la zona de Coapa Coyoacán, todo eso termina la fiesta esta, esta chica mi amiga estaba ya muy tomada entonces yo ya dije yo creo que ya es momento de retirarnos, ¿no? Vámonos recogiendo toda la tribu. Ella empezó a hacer muchas migas con un mesero del lugar. Yo dije, chinga, ah, chinga, ah, como ching, que...? Con un mesero y vi que el mesero se empezaba por pasar, a tocarle la mano, que el hombrito, que agarrarle por la cintura. Entonces, empecé a ver esas actitudes y yo, yo actué así como, como celoso, ¿no? De alguna manera o como un, eh, nervioso y enojado al mismo tiempo, diciéndole al cuate, oye, ¿qué te pasa? No? ¿Qué le estás tocando? Y déjala en paz y vete para allá y no sé qué. Pero ella traía tantos temas mentales que me mandó a la goma a mí y me dijo, no, tía? déjame. Claro. Déjame que... ¿Qué yo te
1: metes? Como... No puedo cuidar sola. Claro, aparte, y ahí entran otros temas bien delicados. Pero Entonces, prosigue, prosigue.
0: Eh, bueno, a, aparte de eso, pues la que era mi novia... Se puso celosa que porque yo me estaba poniendo celoso de ella. ¿no? <risa> <risa> Siendo que también era su amiga. Era creo que más amiga de ella que <risa> mía. Pero okay. le entró como el celito y dijo, pues déjala total si no quiere que se vaya a la chingada, bla, bla, bla. Y a mí no me pareció nunca, ¿no? Y entonces como que toda la bolita que íbamos, ya se estaban empezando a poner nerviosos porque yo seguía... A, dándole así como De palabras y agrediendo al mesero Para que no la siguiera molestando Y empezaba a hacerse Como la bolita de meseros, ya sabes Y este Y pues nos sacaron, ¿no? Porque se armó ahí la trifulca Que aventó el mono este. Mi amiga se quedó adentro A nosotros nos sacaron casi por la fuerza Estuve ya afuera este, Como esperando a que saliera ella por sus propios medios Pero pues no, nunca salió Y fíjate aquí viendo lo chistoso Yo creo que actuó Por lo menos en su mente femenina Celosa Dijo, a pesar de que era su mejor amiga En ese momento creo Déjala ahí ya que se chingue Vámonos Eso fue lo que me dijo En ese entonces mi pareja
1: Tenías tu propia versión de Amber Heard Era versión
0: 1.0 Algo tóxica? así Fíjate, no, y fíjate que no era tan tóxica, pero en ese momento como que, no sé, igual el alcohol le activó otra conciencia distinta a la que yo conocía, o no sé, qué pasó por su mente, si era habitual que cuando ellas salían terminaba con un mesero yéndose a los hoteles, o una cosa así, okay. este es que no supe, eh, entiendo que el otro día nos llamó y dijo, que no sé dónde estoy, estoy creo en un lugar boscoso, no sé. No manches. Este cuate es el, no, bueno, no sé si nada más ese cuate o realmente al la pachanga, la bola de meseros, y se la llevaron a un motel por ahí en la salida Cuernavaca, y ahí amaneció mi, mi amiga pues con vida, pero sin saber qué le pasó, obviamente con cuestiones de, de haber pasado una noche de sexo, no sé si salvé con una persona o con muchas. O con muchas. Oy, no sabemos. No
1: manches. Ajá.
0: Pero en eso acabó. Y dije yo, pues es que se los dije, ¿no? Eso era obvio que iba a pasar. Pero ella también reculó mucho en que, el, que la quitáramos de las garras de los meseros. No sé si era un autosabotaje o, o flagelarse de esa manera. O qué le faltaba en su vida en ese momento como para para irse con el mesero, y no es denigrar a los meseros obviamente no, pero eh, yo lo veo más como una persona que abusó de una situación que era de, de que estaba alcoholizada la, la chica y pues tomó partido de ello, ¿no? y, y hizo lo que quiso con ella esa noche entonces eh, es una de tantas historias que han sucedido se la estoy contando pues este, básicamente para que entiendan qué pasan así somos como sociedad a veces las personas jóvenes actuamos de distinta manera digo a, a ahorita ya estamos un poco más madurillos pero sí solo realmente solo un
1: poco solo un poco
0: sí x realmente, estamos realmente chavos qué sucede eh, no sé y bueno ya para ir cerrando la idea de este programa al respecto de las autoridades de sociedad de la familia de los amigos, ¿cuáles serían sus peticiones más encarecidas uh, a estas instancias o estos pilares de la sociedad? Desde su punto de vista como mujeres que necesitan seguridad de, de ser madres, de ser hijas, ¿qué ustedes eh, pedirían encarecidamente que al día de hoy sienten que está derrumbando esta seguridad dentro de nuestro panorama nacional? Marilín.
1: Híjole, está... Es que aparte yo soy un poco más eh, de la idea de que sigo insistiendo que en, en uno está... No es tipo como que defienda al gobierno, ¿sabes? Porque definitivamente creo que el gobierno no hace su trabajo, ¿no? Pero sigo insistiendo que... O, o a lo mejor, quizás estoy en un punto que me puedan debatir mucho, pero soy de la idea de que uno es quien tiene que... O, siempre digo, una de mis frases es, nadie va a hacer por ti lo que a ti te toca, ¿no? Entonces, insisto en que, eh, pues, esta onda de cuidarse es como que siempre empieza como por uno, ¿no? Por los papás, la educación, no sé, tus amigos, tú mismo, etc. Y por lo mismo no sabría realmente, no termino de entender muy bien, muy bien desde la perspectiva como política o todas estas, este, pues sí, todas nuestras organizaciones públicas, definitivamente... O, obvia, y obviamente no 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 están proveyendo de la seguridad suficiente y no están eh, pues resolviendo los casos con, con eficacia o ni siquiera los están resolviendo no pero realmente a mí si no me ha tocado de primera mano conocer algún caso en donde yo tenga como que una idea muy concreta y precisa de decir ah sí claro es que no se está resolviendo porque no abren las carpetas de investigación o porque no siguen las carpetas de investigación o porque no hay policías suficientes no sé si me explico, o sea, no, no tengo una idea muy clara de qué es lo que realmente sería necesario, sigo insistiendo que para mí la idea este, fundamental o, o principal sería que empezáramos a cuidar a nosotras mismas y luego, por ejemplo, justo antes de que empezáramos esta transmisión, este, estaba viendo en las noticias, pues obviamente ya se levantó, ahora sí que la muchedumbre enardecida ¿no? en, en Monterrey, pues ya, ya todos estos grupos feministas y todas estas chicas pues ya manifestándose, etcétera, ¿no? O sea, sí, ¿no? Dices, o sea, adelante finalmente, pues están en su derecho de manifestarse y todo, pero yo no tengo muy claro si todos estos grupos o esta gente que se manifiesta tienen tipo, a lo mejor un checklist, no sé, un pliego peditorio en donde realmente estén claras las acciones que esperan, ¿no? Que es lo que yo digo. O sea, por eso siento que mi, no tengo una idea muy clara de cómo las instituciones de seguridad deberían de, de proveernos de seguridad o qué es, cuáles serían las acciones concretas que deberían de hacer, porque siento que en estas manifestaciones tampoco tienen como peticiones claras de, de cuáles serían las acciones concretas a llevar a cabo para conseguir esa utopía que queremos, ¿no? De andar a la hora que yo quiera, vestida como quiera y, y que no me pase nada, ¿no? Como hombre o como mujer. Entonces, pero definitivamente, pues sí, las, las instituciones tienen que llegar a un punto en el que sean capaces de proveer esa seguridad, pero con qué acciones concretas, la verdad es que en este punto no, no lo tengo muy claro. O sea, cerrar esas carpetas de investigación, darle seguimiento, pero... Siento que también, no sé, quizás hemos visto mucha televisión y como sociedad creemos que, que es como un la ley y el orden, ¿no? O un FBI que estás viendo y que, ay, sí, ¿por qué no hacen esas pruebas forenses? ¿O por qué no, no lo tienen ya arrestado? ¿no? ¿Por qué no cayó ahí el comando especial ya a, a arrestar a los culpables? ¿no? no, o sea, realmente ya en la práctica debe ser un proceso, pues, que, no sé, se inician esas carpetas de investigación, este investigan todas las pruebas, las evidencias, etcétera, y eso debe ser un proceso como muy largo. Y creo que también hemos visto demasiada televisión y creemos que es fácil. Y yo creo que en nuestro país actualmente, aunque quisiera, que creo que también un poco no quieren, pero aunque quisieran, no tenemos la infraestructura de, para poder darle un seguimiento puntual y cerrar estos casos de forma exitosa, este, refiriéndome a que atraparan a todas estas personas ¿no? que están cometiendo estos delitos. Y no sé, se me vienen a, a la cabeza muchas ideas tipo si es delincuencia organizada o Love también digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué si ya son tantos casos o por qué, qué hacen con los cuerpos? No sé, <risa> se me vienen a, a, la, a la mente pues, muchas ideas. O es algo
0: fortuito, ¿no? De un, de un claro. una persona que un día vio la oportunidad y dijo, pues esta chava está sola, aunque no haya matado nunca a nadie, pero la vio con esa vulnerabilidad y se aprovechó de ella. Claro, o sea,
1: también, por ejemplo, otra de las cosas que me pregunto es, ¿será que realmente, o sea, sí, evidentemente sí, la sociedad es más insegura y todo, pero si ¿sí somos como como sociedad realmente como más malos o tenemos más malicia que hace 10, 20 años? ¿O es que también este mundo globalizado, no? Y el que tengamos el teléfono a la mano y que sea muy fácil compartir una historia, aunque no sea, aunque no la hayas verificado, aunque no sea este eh, auténtica, pero el, esta, esta globalización que, que tenemos ahorita actualmente de los medios y de las redes sociales a, hace que también las noticias se compartan de una forma muy muy rápida, ¿no? Lo que hace a lo mejor 10, 20 años, pues a lo mejor igual pasaba, pero pues no te enterabas, ¿no? Porque era, Ajá. no sé, en otro pueblito, en Monterrey, en, etcétera, ¿no? Y no sé, no es tan rápido. Claro, claro. Entonces, sí, es, esas se me vienen todas esas ideas a la mente. No sé. ¿Qué opinas, Sandrita?
2: Lo mismo, lo mismo, lo mismo justamente estaba pensando en lo que, que comentabas de que sí o sea a lo mejor antes eran los mismos casos pero realmente no se sabía porque no era todo este flujo de información que tenemos ahorita no entonces digo yo me acuerdo que en, cuando era niña y eso ponían los mensajes esos de en, de mucho ojo y etcétera ¿no? entonces vuelvo a lo mismo yo era muy miedosa entonces a mí sí me daba ahora sí que como dicen acá sí me daba culo que me fuera a pasar algo, ¿no? Entonces yo nunca me la despegaba a la persona con la que iba, pero pues vamos es nuevamente estar alerta o sea, tener cuidado con las cosas, a dónde vas, con quién platicas, etcétera, y sobre todo que por ejemplo sobre todo en los niños, ¿no? Que digo yo veo a mis sobrinas y se la pasan mucho tiempo entretenidas en el teléfono pero a veces no saben ni con quién platica ¿no? No, sabe, no sabes tú con quién está platicando a veces, entonces y la gente se le hace muy fácil simplemente darle a los niños el teléfono y así ah, entretente, no pasa nada pero realmente no, no a veces no llegan a dimensionar con qué personas pueden estarse encontrando en, en redes sociales, ¿no? en redes sociales en aplicaciones, etcétera
1: Oye, y oye, por ejemplo en cuestión de, de instituciones y eso, yo por ejemplo había escuchado, eh, no sé si sea un rumor realmente que Toda esta ola de violencia, ¿no? específicamente contra las mujeres y, y todos estos secuestros y asesinatos o feminicidios que se venían dando era porque estaban un poco como, eh, no sé si chantajeando o tratando de meterle presión al, al gobernador este actual de, sí es el gobernador, ¿no? Creo, de Monterrey. Sí, sí, sí. Y que era que pues hasta que liberaran al bronco, entonces. Uh -huh. Este, pues le iban a bajar, obviamente, la intensidad de estos este, feminicidios y, y, y de, este, de esta ola de violencia. Entonces, aquí mi duda, por ejemplo, es, ¿tú crees que eso sea cierto? O sea, porque también si eso es cierto, desde ahí dices, no, pues estamos súper rotos y cuál confianza en las instituciones, ¿no? <risa> o sea.
2: Ajá, porque esa es otra. O sea, no sabes realmente qué es lo que está sucediendo ni qué hay detrás de todas esas cuestiones. O por qué se está escuchando tanto ese tipo de, de información, ¿no? Digo, es para asustar a, a la gente, es para mantenerlos enfocados en otra cosa y desviar la atención. Nosotros lo que platicábamos eh, hoy temprano incluso es que, eh, por ejemplo, podría ser, pues sí, o sea, literal, ¿no? Una distracción. Aquí ahorita las cosas han estado medio extrañas con la cuestión del abasto de agua. Entonces, ayer y hoy prácticamente estuvimos sin, sin agua todo el día. Eh, han estado por, obviamente hay, se corta por días en el estado, etcétera, Pero pues sí, o sea, ahorita están enfocados que ahorita en este caso, que no quiero menospreciar tampoco lo que está sucediendo. Pero pues sí, o sea, ahorita la gente está enfocada en eso porque es como decimos, es una tendencia. Pero no sabes tú qué más allá atrás. Y sí, también había escuchado esa parte de que era parte presión para que pudieran liberar a este señor, eh, el, el gobernador anterior. Entonces realmente tú no sabes. ¿Con qué finalidad se está dando todo ese tipo de, de tendencias o, o si es realmente un distractor de otra cosa? ¿no?
1: Claro, una cortina de humo para que no se nos olvide que a nuestro Johnny Depp le están dando <risa> su poder en la corte.
0: Así <risa> ¿no? está como el, es... el caso Paulette, ¿no? También.
2: Sí, eso podría ser otro, otra cortina de humo. Estamos muy enfocados en ver si va a ganar. Johnny o Amber entonces qué,
0: qué, qué más está pasando Ay, bueno, sé. vamos a cerrar aquí la idea de vamos a pasar a cerrar la idea de esta, del tema del día de hoy amigos, que estuvo por demás bueno aquí con las súper invitadas de lujo, eh, son bienvenidas cuando quieran aquí a La Voz del Pueblo amigas, con mucho gusto para que lo puedan ver, a ver si para otras se animan a prender sus cámaras <risa> Y, Somos tímidas e y les, les dan la oportunidad a los chicos de deleitarse la pupila con sus presas, <ríe> pues ya quedó ahí, amigos. Eh, no sé con qué creas cerrar su participación, alguna idea por ahí que se les haya quedado pendiente. ¿Redes sociales quieren compartir o quieren permanecer anónimas como siempre?
1: Me, me gusta la idea del <ríe> anonimato. <ríe> ¿Cómo era la frase que te decía al inicio? La olvidé, pero estaba, estaba buena. Sí, sí. No, sí. Me, me gusta mi vida en absoluto misterio hasta que pose en el calendario azteca o algo así era. Only,
0: En OnlyFans. En OnlyFans, así, me gusta mi
1: vida en absoluto misterio hasta que ya tenga mi OnlyFans,
0: exacto. Exacto.
1: Es, bueno, eso. Sí, sí, sí. Bueno, de mi lado creo que sería, este, ni siquiera es como una nueva idea, ¿no? Solo esa parte de que, sí, como jóvenes o cuando uno es X, estamos chavos, ¿no? claramente no piensas las consecuencias. Entonces creo que a lo mejor el trabajo un poco de las instituciones, quizás de la sociedad, de los papás, de los, de los que somos adultos, ¿no? ya con, con la mente un poco más madura de, para, para eh, medir las consecuencias también es eh, tratar de encontrar la forma de interiorizar en, en nuestros niños, niñas, jóvenes, ¿no? adolescentes, que el peligro está ahí y existe. ¿no? Y que creo que la primera... Así que la primera línea de protección somos nosotros mismos, empezando a cuidarnos nosotros mismos y haciendo todo lo que esté a nuestro alcance por, por salvaguardar nuestra seguridad. Y evidentemente sí, las instituciones tienen que hacer su parte y todo estaría muy padre y la seguridad y todo. Pero mientras eso ocurre, eh, sí empecemos a hacernos todos un poco más responsables este, desde todos los frentes para para tratar de, de minimizar estas estas situaciones lamentables que están ocurriendo con este tema de los, de los feminicidios y no y no esperar a que papá gobierno ¿no? nos lo resuelva debería debería pero mientras eso sucede hay que empezar a tomar acción nosotros mismos
0: excelente Sandra aunque cierras
2: lo mismo evitar exponerte eh, estar alerta siempre si vas a salir indicarle a alguien de confianza si no quieres decirle a tu papá simplemente a alguien de confianza que vas a estar fuera a dónde vas etcétera y también evitarlo evitar este, arriesgarte si tú estás viendo que estás solo que no hay nada a la redonda pues simplemente sal de ahí entonces Nada más es bueno. Estar alerta entre todos, cuidémonos entre todos, este cuídate de tu mismo, etcétera. No sé. Ya, Excelente. no quiero volver a hablar. <risa> cuéntenselo a, cuéntenselo a su tío. Que no. de confianza, no, ¿no? ¿Cómo pues, era ese comercial? Empieza, ahora sí que empieza por ti, ¿no? Estar alerta simplemente.
0: Empezar por, por la casa, ¿no?
2: Empezar por la casa, exacto. Y educar, ¿no? A, a, pues a tus hijos, no sé, a tus sobrinos, etcétera.
0: Excelente. Pues ahí quedó el tema, amigos. Yo por mi parte únicamente les puedo sugerir eh, que no pierdan de vista lo importante en esta vida, que es, eh, pues, estar seguros, cuidar a los tuyos y eh, realmente brindarles ese apoyo incondicional que muchas veces lo decimos de dientes para afuera, como dicen las abuelitas. Esa frase que dicen, para lo que se te ofrezca, ¿eh? aquí estoy yo. Pues para esos que te dicen esas frases, échales una llamada y diles, ¿sabes qué? Estoy atorado aquí en la nada, lánzate por mí si puedes o mándame un Uber. ¿no? Eh, sácame de esta situación de peligro. Realmente, si está en nuestras manos ayudar a alguien que pueda estar en esta situación, pues lo hagamos y realmente eh, podamos... Eh, avanzar como sociedad, bien lo dice Areli, eh, creo que así se empieza el cambio por uno mismo para que posteriormente permee en la familia, luego en la sociedad y luego como país. Quedó excelente el programa, ahí escríbanos en nuestras redes sociales, próximamente OnlyFans, ya está abierto por ahí el canal, está eh, <risa> Tinder, ah no, eso no, ¿verdad? Eh, estamos abriendo por ahí Telegram, ya está el grupo, vamos a poner... Por primera vez aquí el número para que ustedes se unan a la discusión y también nos hagan el favor de dejar sus comentarios en este video de YouTube o Facebook, donde quiera que usted esté viendo o escuchando este podcast. Recuerde que ya también estamos en Amazon Music y uh, por supuesto en Spotify pueden buscar como La Voz del Pueblo MX y podrán encontrar eh, ya estamos subiendo la segunda temporada por ahí se había retrasado un poquito la subida pero ya también están en audios por si quieren escuchar esto mientras van conduciendo, están en el gimnasio o se quieren dormir y se arrollen con la voz de Francesco y del Néstor a quien mando un, un saludo por ahí este, lamentablemente anda en el hospital porque el Wichi se puso ahí un catorrazo entonces Néstor muchos saludos y esperamos que, que el chamaco se ponga bien rápido Muchas gracias a mis invitadas de lujo, Arely Mejía y Sandra Díaz. Muchas gracias por su asistencia a este programa. Yo soy Francesco Ferrari y esto fue La Voz del Pueblo de México. Hasta luego.
1: Gracias, Francesco. Gracias, Andrita. Saludos. El OnlyFans de Sposito,
0: ¿eh? <risa> bye, bye. Bye, bye. Adiós.